0: Qué bueno verles, a pesar de la lluvia, a pesar de la, del tráfico que hubo, terrible, tremendo Pero qué bueno verles, de verdad, ¿vean? Y yo creo que es impresionante ver que a pesar de que era tan fácil decir ¿Sabes qué? No, brother, hace mucho frío, me quedo nomás en la casa El hecho de que hayan venido me parece increíble porque se nota el deseo Y, y las ganas que tienen que de, de conocer más de, más de Dios Y como ustedes saben, estamos en nuestra serie En Él es una serie que desde hace mucho tiempo queríamos hacerlo Y la razón por la cual hicimos es porque muchas veces Dios se, se convierte solo en una, en una teoría y, y es muy fácil a veces eh, tener un Dios Teológico por decir así que lo tenemos acá pero en realidad nuestra vida no refleja nada No refleja los beneficios o, o, o la transformación yo creo en verdad que, que parte de, de ser creyente Es la transformación que viene con nosotros así es que queríamos hacer justo esto Porque no queremos quedarnos solo en el conocimiento sino que ir más allá Y dejar que eso que hizo Jesús por nosotros en la cruz puede ser manifestado también y como hay dos versículos que hemos leído todas las semanas y tal vez son las bases de todos nuestros, eh, de toda esta serie, la una está en Salmo 103 y dice alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba mía alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, no nos podemos olvidar que aun cuando le seguimos a Dios por amor, aun cuando le seguimos porque es nuestro Salvador, porque es el Rey de Reyes, porque en verdad es todo lo que necesitamos, no podemos olvidarnos que al mismo tiempo hay beneficios, hay cosas que vienen por ser, eh, por, por vivir en Él y por eso se llama la serie en Él Hace tres semanas, eh, dos semanas perdón habíamos hablado de que en Él tenemos vida abundante La semana pasada en Él somos perdonados, pero ¿quién es en Él? en Él es en Jesús porque sabemos que toda la Biblia en realidad se trata de Jesús. Es más, la palabra de Dios es Jesús. La Biblia nos dice que la palabra se hizo hombre, se hizo carne. Entonces todo lo que creemos acerca de Dios tiene que ser filtrado a través de Jesús. Y es la razón por la cual hacemos esto. Pero el momento que nosotros entregamos a Jesús nuestra vida, no es que vivimos de la misma manera, algo sucede. Y está en 2 Corintios 5, 17 que dice, Por lo tanto, si alguno está en Cristo es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, por tanto si alguno está en Cristo, entonces desde ahí, desde esa perspectiva, desde esa nueva vida en Él es lo que tenemos que vivir, lo que somos en Él, lo que somos a través de Él, por Él entonces este es justo el punto de esta serie y el sueño que yo tengo en esta serie En verdad es que entendamos todo lo que somos en él Yo sé que podría ser una serie que dure un año, vamos a hacerlo solo seis semanas Pero es impresionante como incluso las cartas de Pablo Pablo hace sus cartas a las iglesias y a ciertos individuos Pero el tema central y yo creo que el tema más importante es una cosa Descifrar o revelarnos quién somos en él porque ahora que estamos en Él y que somos una nueva criatura, un ser que no existió antes en nuestro espíritu obviamente. Eh, tenemos que saber, saber que hay algo nuevo en nosotros, que nuestra identidad, nuestra capacidad, lo que somos, lo que podemos hacer, lo que tenemos es nuevo y es todo en Él. Entonces esta semana quiero hablar de uno de los temas que probablemente es de los temas más o el de los mensajes más importantes Que hemos hablado acá en Juan Es, es, es algo que creo que si tan solo lo, lo entendiéramos, si tan solo dejáramos Que transforme, que toque nuestro corazón Les digo estoy convencido que cambiaría Nuestras vidas, así es que les digo vean Si es que están acá Y sus panas no pudieron llegar por el tráfico, por la lluvia O por cualquier otra cosa, les digo vean Mándenles el, el, el link o díganles ven no te pierdas porque esto lo de ahora es increíble y quiero Que en verdad su corazón esté abierto y para eso puede ser algo que no hago mucho pero pero Quiero que todos cerremos nuestros ojos por un momento quiero orar gracias Dios por todos los Que estamos acá gracias Dios por el corazón de cada persona que ha venido porque viene a Encontrarte viene a buscar más de ti Dios yo te doy gracias Dios porque eres eres toda la Respuesta eres todo lo que necesitamos y oro que seas tú Jesús el que abre los corazones De cada uno de nosotros Padre Revélanos quién eres, quita esos pensamientos Que no vienen de ti, esos pensamientos equivocados Tal vez religiosos, legalistas o, o, o que realmente son llenos de orgullo Y ayúdanos Señor a entender Quién eres y lo que eres Y lo que hiciste por nosotros en el nombre de Jesús Señor Amén La semana de ahora es En Él somos justificados ¿Y qué es esta palabra Justificados? Porque cuando si hablamos de que Dios es justo, obviamente hablamos de que Dios es, es perfecto, de que Dios es irreprochable, de que Dios es, 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 es magnífico, es, es, es impresionante ¿no es cierto? En Él no hay culpa, no hay pecado pero, ¿de qué habla la Biblia cuando nos dice que nosotros somos justos? Y cuando yo diga justos, justificados, justificación, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, bíblicamente, en realidad, lo que significa ser justos o justificados o, o tener justificación, quiere decir que estamos libres de culpa, quiere decir que estamos sin pecado, que nos podemos parar delante de Él correctamente, es decir, como que estaríamos bien, como que nunca hubiéramos pecado sin deberle nada a Dios, ¿ok? Entonces, cada vez. Escuchemos esta palabra justos, justificados, justificación Tengan eso en mente Que puedo pararme delante de Dios correctamente Que no, Dios no tiene nada en contra de mí Sino que estoy bien Y la manera que yo lo veo muchas veces es así ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que somos perdonados? ¿No es cierto? Entonces empezamos acá Éramos pecadores, ¿no es cierto? Luego el siguiente por decir así nivel Es somos perdonados Ya habíamos hablado como que todos nuestros pecados Ya fueron perdonados, punto Entonces estamos acá pero hay como que un nivel más alto que es justificados, que soy tal como debería ser que cuando Dios me ve sonríe porque dice Él es tal como que debería ser. Pero este mensaje o esta palabra muchas veces eh, puede traer un poquito de, de frustración. Muchas veces en la Biblia leemos el justo, el justo vivirá por fe Estas son las promesas del justo, el justo se cae y se levanta El justo, el justo, el justo El problema es que cuando leemos eso Inmediatamente decimos bueno para yo ser justo Tengo que hacer esto, 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 esto Y miren es tan importante este mensaje Que, que en la Biblia la palabra just, justo, justificación, justificado Está más de 540 veces ¿okay? ¿Saben cuántas veces está la palabra fe? 247 ¿Qué nos quiere decir esto? que la justificación es del mensaje central del Evangelio, que de esto se trata absolutamente todo. Y la cosa es que podemos nosotros pasar nuestra, toda nuestra vida tratando de convertirnos en justos y tratando de, 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 de llegar a hacer algo para poder alcanzar las bendiciones, las promesas de Dios o simplemente para acercarnos. Y me, me, parece, eh, me pareció muy... Eh, Impresionante, tal vez algo que me impresionó mucho Es cuando una vez yo estaba en una reunión Y una persona decía, comenzó a leer en proverbio Todas las, las promesas de los justos Y me acuerdo que cada vez que leía justos decía Bueno, por eso no tienes que pecar Por eso no tienes que, eh, por eso tienes que estar a cuentas Por eso tienes que estar así, así, así Y claro, eso vale cuando uno considera el pecado Como no matar, no violar, no robar Y, y los vemos de la manera grande Pero ¿qué pasa cuando, como la semana pasada vimos que la Biblia dice que incluso todo lo que no viene de fe es pecado y nos dice que cuando tenemos que hacer algo, cuando podemos hacer algo bueno y no lo hacemos es pecado. En ese momento obviamente si somos reales decimos estoy fregado, estoy fregado porque peco a cada rato. Entonces quería que eso quiere decir que nuestra justicia o que todas esas promesas que habla de los justos jamás podría aplicarse para nosotros o se aplicaría temporalmente Si tengo un día excelente, excelente, excelente en el que si no hice cosas tan malas tal vez pueda ser justo Pero miren lo que dice, por qué es tan importante esto, miren lo que dice Mateo 5.20 Dice lo siguiente porque esto es Jesús hablando ¿no? y dice porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos A menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley Ahora aún cuando, cuando, cuando sucede que cuando escuchamos de esta palabra fariseos Lo primero que se nos viene a la mente es legalistas, hipócritas, religiosos pero en realidad sí había un grupo de fariseos Que eran así pero muchos de los Fariseos o oh maestros de la ley Eran en verdad gente que tenía este deseo De conocer la ley, tenía este deseo Y este puede decir así eh, celo De que Israel vuelva a Dios Y trataban de cumplir todo Al pie de la letra aun cuando era imposible Pero igual su corazón era yo quiero Seguir al pie de la letra y a esto es lo que Está hablando incluso no todos los fariseos Eran malos, la Biblia nos habla de Nicodemo Y Nicodemo si lo leemos es Prácticamente la Biblia nos da a entender que era alguien cercano a Jesús, ¿ok? entonces por qué digo esto, porque al Jesús decir a menos que su justicia sea más que la de los fariseos, lo que está diciendo a menos que su justicia sea más, de, más grande de aquellos que tratan de cumplir la ley y quieran, tal vez muchos de nosotros no les llegáramos ni a los talones a ellos, entonces al leer eso una vez más decimos estoy fregado o necesito otro tipo de justicia, porque si dice que a, a menos que mi justicia sea más grande, yo no la tengo Porque mis obras no son así Yo no puedo guardar la ley De la manera que los de ellos Han mandado Y la pregunta es ¿Cómo obtenemos eso? Y muchas veces pensamos Bueno, es que si es que yo soy justo Y soy más santo Y mientras más santo soy Más Dios me va a bendecir y, Pero la Biblia dice una cosa No hay justo ni uno solo Ni uno solo Entonces si vamos bajo eso Significa que cuando Jesús dijo A menos que su justicia Sea mayor que la de los fariseos No heredarán el reino de los cielos Estamos todos fregados porque si la misma Biblia nos dice que no hay justo ni uno solo, entonces ¿dónde nos paramos? Y es ahí la cosa que tenemos que entender. que es un regalo de Dios? La justicia es un regalo de Dios. Ahora, el regalo. Nunca uno da un regalo cobrando porque ya no es regalo, obviamente. No da con condiciones porque ya no es regalo. Un regalo es aun cuando no te lo merezcas, te lo doy. Y miren, hoy día vamos a leer muchísimos versículos. Les pido, vean, no se pierdan y más bien tengan su... Su mente abierta porque la verdad si solo me dedicara a leer los versículos les juro que es tan claro que no tenemos dónde perdernos pero abra su corazón porque muchos tal vez hemos sido o hemos creído diferente pero vamos a ver lo que dice en romanos 5 17 dice pues el pecado de un solo hombre Adán hizo la muerte que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia Maravillosa de Dios y el regalo de su justicia Porque todos los que lo reciben Vivirán en victoria sobre el pecado Y la muerte por medio De un solo hombre Jesucristo, hay algunas cosas Que quiero ver de acá, primero nos introduce A dos personajes, Abraham El pecado vino por Abraham, pero luego viene la justicia Por Dios, no, no nos olvidemos de esto Me fascina cómo lo llama la gracia maravillosa De Dios, pero luego también habla del pecado Ahora en romanos La palabra pecado la encontramos más o menos 38 veces, pero de las 38 de 36 veces es sustantivo solo dos es un verbo ¿Qué es lo que quiere decir que el pecado en verdad lo que está refiriendo es una es un estado es un estado en el que vivimos por eso acá cuando dice eh, 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 lo que recibe, vivirán en victoria sobre el pecado sobre este estado y la muerte por medio de un solo hombre Jesucristo así es dice el 18 un solo pecado de Adán trae condenación para todos pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta. Ahí está, ¿se acuerdan? Justicia, relación correcta. Relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, hablando de Jesús, muchos serán declarados justos. Esto es impresionante lo que vamos a leer. Para aquellos que están confundidos entre la ley y la gracia, miren lo que dice. La ley de Dios... Fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. La ley de Dios no fue para tener una relación con Dios. No fue para que nos haga santos, para que nos justifique. No, aquí está claramente que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es un montón de reglas y condiciones que vos dices, hijo de madre, no puedo. Es imposible cumplir absolutamente todo. Porque Santiago dice que si rompes una de los mandamientos, se te cuenta como que ha roto toda la ley. Entonces, Bajo esa perspectiva, lo que hacía la ley era decirte, brother, eres una desgracia. Necesitas un salvador. Necesitas algo más grande que tú mismo. Y luego continuando, dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Esto es espectacular. Es increíble, porque el plan que tenía Dios desde el comienzo. Mientras más abundaba el pecado, más grande era la gracia. No se olviden, el pecado entró con Adán. La gracia entró con Jesús ¿Quién es más grande? ¿Adán o Jesús? Jesús ¿Qué es más grande? ¿El pecado o la gracia? La gracia Y luego nos dice eh, así, Entonces Así como el pecado Reinó sobre todos Y los llevó a la muerte Ahora reina en cambio La gracia maravillosa de Dios La cual nos pone En la relación correcta con Él Otra vez esa, esa frase Y nos da como resultado La vida eterna Por medio de Jesucristo Nuestro Señor el problema es que muchas veces pensamos que el interés de Dios es que modifiquemos nuestro comportamiento, pero eso en realidad es solo el resultado. A Dios lo que le interesa es que tengamos una transformación de vida. Y el error que tenían los fariseos es que ellos pensaban que si tan solo mis acciones externas cambian, entonces internamente yo voy a ser diferente. Si mis acciones externa, externas son limpias, entonces internamente yo voy a ser limpio pero no es así, en realidad podemos tener todas las acciones externas correctamente y dentro estar, ser una desgracia, estar hecho pedazos, porque creen que muchas veces y, 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 no, no sé si sea el caso esto de la persona de, 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 que, que tuvo el atentado en Las Vegas pero muchas veces es gente que decimos imposible este man mató, este man violó, jamás porque veíamos sus acciones externas y decíamos no, él, él es una súper buena persona, perfecto pero en su corazón que había Y es por eso que la única manera De nosotros poder cambiar nuestras acciones Y de que nuestra vida sea transformada Es cuando nuestro corazón cambia Y nuestro corazón puede solo cambiar Cuando escuchamos estas buenas noticias Que Dios te da no lo que te mereces Y no te da lo que te mereces A veces nos merecemos castigo y Dios nos da eso, a veces no nos merecemos O nunca nos merecemos bendiciones Y Dios nos bendice, ¿por qué? Porque absolutamente todo se trata de la gracia Y no es sino hasta que entendamos Esta verdad en nuestro corazón, que vamos a hablar más adelante Que nuestras acciones pueden Cambiar, pero una vez más El interés de Dios no es que nuestras acciones Cambien, porque eso es el resultado El fruto Es que nuestro corazón cambie Que entendamos que es Jesús, que entendamos Lo que somos en Él y Miren lo que dice Romanos 5, 1, 2. Sé que hay muchos versículos, ahora sí es que no se me pierdan, porfa. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ojo que no dice ya que seremos declarados justos, dice ya que fuimos declarados eh, justos de los ojos de Dios por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en qué? En Jesucristo. Pero miren lo siguiente: dice, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios, hemos hablado cómo Dios no es el autor de tu sufrimiento, no es el autor de los castigos Porque aquí nos dice que en Él tenemos paz con Dios Si es que Dios fuera el que nos está castigando vez tras vez, entonces no tendríamos paz con Dios Él no estaría en paz con nosotros, pero aquí claramente dice en Él tenemos paz con Dios Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros Debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido Está hablando de la gracia, nos dice entrar en la gracia En el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios Me fascina esto porque dice en la cual ahora permanecemos Es nuestro nuevo estado, acá estamos Pero absolutamente todo es por gracia No porque nos merezcamos Simplemente es por gracia y siguiendo en Romanos 3 dice pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos no se olviden estar parado correctamente con Dios sin culpa sin pecado no es cierto eh, nos ha mostrado cómo poder ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley es espectacular esto porque a veces pensamos Bueno para yo ser santo, para yo ser justo Tengo que hacer todas estas cosas Y ahí tal vez Dios me diga eres santo Ahí tal vez Dios me bendiga Estoy 100% a favor de la santidad Pero la santidad es un resultado De quien tú ya eres, que eres santo Y nos dice aquí claramente Porque muchas veces dice bueno la ley No, vamos a hacerle en, 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 en lenguaje un poquito más eh, criollo Dios nos ha mostrado cómo puede ser justos sin tener que no pecar así de fácil y luego dice Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos Nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuere es impresionante Porque muchas veces nosotros hacemos que el evangelio y las buenas noticias sean solo para Un club cerrado para los que actuamos bien para los que hemos sido eh, cristianos o católicos durante toda nuestra vida, para los que nos enseñaron correctamente y solo nosotros tenemos la verdad y solo nosotros somos los merecidos de Dios y solo nosotros somos los ungidos. Pero mira lo que dice acá y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. En el 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Una vez más, no podemos ser justos, sin embargo… Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. quien nos liberó? Por favor leamos alto esto. ¿Quién nos liberó? Del castigo de nuestros pecados. Una vez más, ¿por qué seguimos creyendo que es Dios el que nos está castigando cuando Él nos liberó del castigo de nuestros pecados? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas, una vez más, a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado Es espectacular esto porque muchas veces dicen Bueno sí, Dios es justo Dios es amor pero Dios es justo Obvio que es justo Pero cuando se dice eso es Dios es justo Y tiene que castigar el pecado Entonces Él te ama pero el pecado es castigado O sea yo creo que para creer eso Tenemos que arrancar todos estos versículos Y decir no brother esto es invento por aquí más claro no puede ser, incluso me encanta Como dice, ese sacrificio eh, como Dios actuó con justicia Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron En el pasado, ¿por qué? Porque él sabía que tenía la respuesta Él sabía que iba a venir alguien, y que iba a ser Quien iba a decir, yo tomo tu pecado Yo voy a pagar tu pecado, yo voy a ser sacrificado Y castigado por tu pecado Que era injusto para los de antes Porque decían, bro, antes de Jesús, chuta Jesús O sea Dios, mala nota, o sea nos pones acá Y fregados, o sea no, 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 hay, no hay salvación pero aquí dice que incluso no los castigó Porque sabía que iba a haber alguien Que iba a limpiar, iba a quitar Iba a perdonar, iba a morir por ese mismo pecado Porque en el 26 Porque miraba hacia el futuro Y de ese modo los incluiría En lo que les llevaría a cabo, llevaría a cabo En el tiempo presente Dios hizo todo eso para demostrar su justicia Porque Él mismo es justo e imparcial Y declara a los pecadores justos A sus ojos cuando ellos creen en Jesús No dice cuando ellos dejan de pecar no dice cuando ellos actúan santamente, no, dice cuando ellos creen en Jesús Y vamos a ver en un momento como el creer en que somos justos, el, el fruto es la santidad El fruto es actuar justamente, en el 27 dice podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte, no porque nuestra libertad de culpa y cargo No se basa en la obediencia de la ley Está basada en la fe En pocas dice Alguien se puede hacer el duro El arre Nadie ¿Por qué? Porque no depende de nosotros Porque es, es, es está basada en la, no está basada en la obediencia de la ley No está basada en la fe Está basada en la fe No se trata de lo que Yo no puedo pararme acá y decir Verán a mí Dios me bendice Chuta porque ve yo hice esto, 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 esto esto. Yo hace rato que no tomo cerveza. Yo hace rato que no veo yuchas. Yo hace rato que no iba malas palabras. Y claro. ¿Quién se lleva la gloria? Yo pues. Pero aquí dice que nadie se puede jactar. Nadie se puede hacer el duro. Para que decir. Ah Dios te acepta. Y luego no sé si tenemos ya el 28. Dice. Así que somos declarados. Vamos a leer todos porfa ya. Así que. A ver. Una, dos, tres. Así que somos declarados justos. A los ojos de Dios. Por medio de la fe. Y No. Por obedecer la ley. Más claro no puede ser. O sea, más claro no puede ser. Nuestra justicia viene ¿por qué? Por nuestra fe en Jesús. No por nuestras obras. Por nuestra fe en Jesús. Y... Es eso que tenemos que entender Que fue Jesús quien tomó nuestro lugar Fue Él el que se convirtió en nosotros Para nosotros podernos convertir en alguien como Él Él se convirtió en pecado Para que nosotros seamos justificados Y ahí la pregunta es ¿Cómo puede ser alguien que ha pecado Que no tiene, eh, que no es justo que, que siempre está constantemente pecando Si vamos bajo el principio de que Si es que eh, algo viene de Si es que estás dudando Algo que no viene de fe es pecado Constantemente todos los días pecamos Entonces eh, ¿Cómo puede ser alguien así que se haga justo? Por una razón, porque el único que jamás pecó Que fue Jesús, se convirtió en pecado Para que nosotros seamos justificados Él se convirtió en pecado para que yo sea justificado Yo soy justificado, es decir Puedo presentarme delante de Dios sin culpa Correctamente, puedo acceder a sus bendiciones Y, y a sus promesas, no por lo que yo haga Pero por mi fe en Jesucristo es por gracia. No es que mi fe me compra las cosas, no, lo que hace mi fe es acepta el regalo que Dios ya me dio. Y entonces junto con esto, cuando entendemos esto, yo creo que es tan buenas noticias, porque no depende de mí. No depende de mí. Solo depende de Jesús. Y depende de lo que él hizo por mí. No hay nada que yo pueda hacer, jamás voy a poder limpiarme, jamás. Pero es él el que me limpió y luego en Romanos 6 del 1 al 8 dice ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado entonces cómo es posible que sigamos viviendo en pecado Me está diciendo mira tu nueva naturaleza tú ya no estás en el, ya no vives en pecado ya no es el pecado lo que está en ti. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue, <coughs> perdón, crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Es tan importante entender esto porque hay una cosa, es un principio tal vez de comportamiento humano. Nuestras acciones son el resultado de nuestras creencias. Y nuestras creencias más profundas Están en el corazón La Biblia te habla de dos tipos de pensamientos El pensamiento de la mente Y el pensamiento del corazón El pensamiento de la mente Dice es que solo se te cruza Y que si estás viendo Pasas algo ya O que dices bueno así, así ha de ser el, el pensamiento del corazón Es quien tú eres Quien tú crees realmente que eres Entonces ¿Por qué es tan importante leer esto Que dice que hemos muerto al pecado? Porque muchas veces como creyentes Tratamos de convertirnos en algo Que ya somos y toda nuestra vida Tratamos de convertirnos En santos En justos En ungidos En esto, en esto, en esto Cuando la Biblia Es más, más clara No puede ser Ya lo somos Ya lo somos Y nuestras acciones Reflejan nuestras creencias Si yo creo que soy Un pecador no hay tal cosa como pecador salvo por gracia. No, era pecador, ahora soy justo. Ok, habíamos hablado que el pecado significa un estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo creo que bueno, todavía soy pecador, no soy santo, tengo que tratar de hacer algo como para llegar a ser como Jesús. Toda mi vida voy a tratar que es como en una rueda, tratando de llegar a hacer algo que jamás vas a poder ser en tus fuerzas. Y la Biblia nos dice que ya somos como Jesús, y vamos a verlo en esta serie incluso. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra mente cambia? ¿Cuántos de ustedes han visto la era del hielo? Todos creo, ¿no es cierto? Un ejemplo para niños y es espectacular. Había un mamut, no sé cómo se llamaba, pero el mamut se creía zarigüeya, ¿no es cierto? Entonces el man juraba que era zarigüeya, saltaba, se colgaba de los árboles y claro, el pobre hacía todo como zarigüeya. ¿Por qué? Porque en su interior él pensaba, soy una zarigüeya. Entonces por más que trataba De convertirse en zarigüeya Por más que sus acciones externas Eran reflejadas en su creencia De que eran zarigüeya Él nunca dejó de ser un mamut Así de fácil No es sino hasta que creo Que es que se ve un, en, en, en el reflejo del, de, 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 del agua Y se da cuenta que es un mamut Y comienza a creer que es un mamut Y después de creer que es un mamut Comienza a actuar como mamut Facilito, lindo, para guaguas Excelente Pero es de la misma manera con nosotros si queremos que nuestras acciones sean justas o como dice ahí, que no vivamos en el pecado, que no nos esclavicemos al pecado, no tenemos que creer que soy un pecador tratando de dejar de pecar. Tengo que cambiar mi mente, tengo que cambiar mi corazón y decir no, mi nueva identidad es que soy justo, es que he sido libre del pecado, es que he muerto al pecado, que eso ya no, yo ya no soy esa persona. Y es ahí donde tienes que, que, que en verdad cambiar tu mente. Cambiar tu mente y decir, es impresionante porque cuando comienzas a cambiar tu mente Te das cuenta que hay ciertas cosas que tal vez antes amabas Ya no, ya no ¿Por qué? Porque ya no eres esclavo del pecado Y es ahí donde entra la otra cosa Justo como habíamos hablado Cuando tú eres, eh, digamos que antes de conocer a Jesús No había una obra lo suficientemente buena como para hacerte justo Nada, cero no importa cuánto tú trates, jamás iba a ser justo. Y tu justicia viene como Jesús. Porque ahora que estamos en Jesús, pensamos que una obra nos puede quitar esa justicia. Porque pensamos que yo soy justo hasta que peco. Es como que si pensáramos yo soy pecador hasta que hago una obra buena. Si la justicia viene por la fe, ¿qué nos hace pensar que el dejar de ser justos viene por una acción que yo cometo? Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, sin condición. Ahora yo creo que la única manera en la que tú puedes dejar de ser justo no es por tus obras, porque por tus obras jamás te puedes ganar, es cuando dices, ve, no creo en Jesús, no creo en tu sacrificio, no creo en tu justicia, simplemente no existes, es la única manera. Pero ¿por qué pensamos que el pecado que cometió Adán, que nos tenía condenados, fue más grande? Que el sacrificio de Jesús. Porque así parece que pensamos. Porque no soy nada hasta que no acepto a Jesús. Pero una vez que acepto a Jesús. Chuta, cada vez que peco me toca hacer esto, esto, esto. Para ahí sí volver a ser justo. Cuando estabas sin Jesús. No había cosa que puedas hacer en tus manos. Para ganarte la justicia. Para ser santo. Ahora que estás en Jesús. No hay obra que te pueda separar de esto. ¿Por qué? Porque es un nuevo estado. El estado de justicia Y para esto se requería de una cosa De la sangre de Jesús Y por esa sangre y nuestra fe en Jesús Es lo que tenemos los resultados Ahora, ahora en esta vida No podemos pensar que cada vez que yo peco Cada vez que yo hago una cosa mala Dejo de ser justo Pero como habíamos leído antes Vamos a seguir pecando de ninguna manera ¿Por qué? Porque yo soy una nueva persona Soy una nueva criatura Y ahora ya no soy la zarigüeya Ahora soy el mamut. Tengo que creer que soy un mamut. Porque todos ya. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Somos ya mamuts. Eso. Gracias por esa risa por atrás. Pero actuamos como zarihuellas. Ya somos justos. Pero todavía no creemos. Y tratamos de llegar a ser una sarihuella Pero no somos. Ya somos justos. Ya somos justos. Miren lo que dice en Romanos 6.14. Y el pecado... Ya no es su amo más su amo, el pecado ya no es más tu amo Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios Esto es espectacular, la respuesta al pecado no es la ley No es mi santidad, no es las buenas obras que yo haga Es esto, es vivir en la gracia de Dios Hay una versión que dice el pecado ya no se enseñoreará Sobre ustedes porque no estás bajo la ley sino que estás bajo la gracia. Y el 15. Ahora bien. ¿Eso significa que podemos seguir pecando. Porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! No se dan cuenta. Que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado. Lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios. Lo cual lleva a una vida recta. Me encanta la versión que dice. O uno puede obede decidir obedecer a Dios. Lo cual le lleva a la justicia. ¿Pero qué es esa de obediencia? ¿A qué se refiere? No puede ser a nuestras obras. Porque hemos... Escuchado vez tras vez Habla obediencia de quién es Jesús Creer en quién es Jesús Y creer porque eso es ser realmente humilde No es ser humilde El decir chuta no jamás voy a llegar como a ser Jesús No, ser humilde es decir yo creo lo que tú eres Ser obediente es decir yo creo Dios Que lo que tú dices o lo que Jesús hizo por mí es cierto Y decido obedecer, decido creer esa realidad Han visto la parte en la que en la que dice, eh, este versículo que se, mucho se ha mal, mal, mal utilizado Está en Mateo 6.33, eh, no lo tenemos Pero es prácticamente cuando Jesús dice esto Dice, eh, pero busca o más busca Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo será añadido Voy a pedir que venga la banda rápidamente Pero este versículo dice Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo será añadido ¿Saben qué es lo triste de este versículo? que le hemos hecho de tal manera que bueno, busca primeramente, es decir, ven a Juan, anda next, lee la Biblia, ora, ayuna, sirve, sé líder y comenzamos a poner obras. Ahora todas esas cosas son excelentes, o sea, hermosas si quieres venir a Juan, ser líder next, todo, increíble. Pero eso es lo que está diciendo. Porque justo antes dice, miren a los pájaros, miren a la hierba, no hacen nada y su padre cuida de ustedes, de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es tan sencillo como que la justicia de Dios es Jesús. Entonces cuando Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que está diciendo y todo será añadido. Dice, entonces, busca primeramente el reino de Dios y cree que eres justo. Cree que esa justicia es tuya. Porque Jesús fue la justicia de Dios. Y todo será añadido. Eso es algo espectacular. Y todo todo será añadido no Dice y algunas cosas Dice y todo será añadido Y Romanos 11.6 Este versículo es increíble Es espectacular Dice y si es por gracia Ya no es por obras Porque en tal caso la gracia Ya no sería gracia Llega un punto en nuestras vidas Vamos a ponernos todos de pie Llegó un punto en nuestras vidas Que tenemos que entender esto o oh, creo que mi relación con Dios es por gracia O oh, creo que es por obras Porque si es por gracia ya no es por obras Porque tal clase la gracia ya no sería gracia Hay un punto que tenemos que decidir A ver el regalo de Dios es gratis ¿Me lo merezco? No ¿Me lo voy a poder ganar? No o oh, depende de lo que yo haga ¿Y por qué es tan importante Entender esto Que te dice que la gracia de Dios Es que, 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 que las bendiciones Que es por gracia, es por gracia y no por obras Porque es tan importante Porque así como Jesús cuando Él dijo Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia y todo Todo será añadido Nuestra fe no deben Estar en las cosas que yo pueda alcanzar No debe estar en que yo puedo ser Yo puedo ser sano, yo puedo ser próspero No, no es malo eso o yo puedo, estar, yo puedo conquistar este miedo. puedo conquistar este pecado. No, no es malo. Pero nuestra fe. Debe estar enfocada en un punto. En que yo soy justo. Porque el rato que yo entiendo que soy justo. Todo será añadido. ¿Por qué? Porque digo gracias Dios. Entre tú y yo. No hay nada de malo. No hay paredes. No hay barreras. Yo puedo pararme delante de ti. Correctamente. Y si queremos que nuestra relación con Dios. Siga creciendo Y siga mejorando Y poder acercarnos más a Él Este, este, este principio es fundamental Entender que puedo venir delante de Él Porque soy justo Puedo soñar en grande porque soy justo Yo creo en los sueños 100% 100% porque la Biblia dice Que sus planes son más altos que los nuestros De sus pensamientos También la Biblia dice esto Que nos puede dar más allá de lo que podemos imaginar Pensar ¿Por qué? Porque así de bueno es Dios pero si no creemos que no somos justos Si no creemos que Dios puede hacer eso por nosotros Porque seguimos pensando que somos pecadores Que jamás vamos a salir del hueco Que todavía vamos a estar estancados ahí No podemos soñar, no podemos creer Y por más que Dios tenga cosas inmensas para nosotros Que tenga planes espectaculares para nosotros Porque yo sé que Dios ha puesto sueños En cada uno de sus corazones Pero si no creemos que somos justos No tendremos esa confianza es Decir yo puedo Yo creo voy a hacer, Dios lo va a hacer por mí ¿por qué? porque soy justo y, y al, al hablar de sueños, hablo de muchos sueños hablo de sueños espectaculares espirituales como acercarte más a Dios porque tal vez algún día Dios te use para predicar o que, o que use tu vida para impactar a otros, sea eh, eh, de, en el ministerio o seas cantante arquitecto, hombre de negocios, abogado doctor, lo que sea también tenemos sueños de yo quiero casarme algún día yo quiero poder mantener a mi familia Yo quiero ser sano Todos estos sueños Jamás vamos a poder alcanzarlos Si no creemos, no se olviden Busca primeramente el reino de justicia Y todo, todo Será añadido, cree que eres justo Cree que no te lo mereces Pero Dios te lo dio por gracia Y todo será añadido, cerremos nuestros ojos Dios Y ahora Jesús que seas tú el que Cambias nuestra mentalidad nunca más nos acerquemos a ti con culpa o pensando que hay algo entre nosotros algo malo una barrera, una pared decidimos ser humildes Dios y creer que hemos sido justos decidimos creer que ya hemos muerto al pecado y que no necesitamos de esa basura que esa basura no se enseñará de nosotros pero también creemos que a pesar de nuestros pecados que a pesar de nuestras malas acciones, nuestro estado no cambia y somos justos. Decidimos aceptar todas las promesas y bendiciones que tienes para nosotros en la Biblia que dicen que para los justos, decidimos creer que somos justos, no por mí, no por mis obras, sino por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y oro, Dios, que esta noche salgamos convencidos más que nunca que estás feliz con nosotros, que estás complacido porque nos ves justos, porque tus ojos somos tal como Jesús y que nunca más Señor vivamos en condenación, queramos correr de ti, pero cuando pecamos corramos hacia ti porque lo único que nos ayuda a no pecar. Te doy gracias Dios por todos los sueños que has puesto en la vida de estas personas. Te doy gracias. gracias porque podemos venir a ti confiadamente porque no tomas en cuenta nuestros pecados y porque hemos sido justos para siempre en el nombre de Jesús Señor Amén. y qué mejor momento vean para adorarle y que ahora que mejor momento que puedes decir no me merezco nada pero me has dado todo y esta es la adoración adoramos en respuesta Samuel. adoramos para agradecerle ya está agradado con nosotros, Él está complacido con nosotros, por eso le adoramos, es que les animo vean adorémosle de todo corazón porque sin importar cuál es tu problema tu situación, Jesús sigue siendo Jesús, Dios sigue siendo Dios y Él sigue teniendo tu vida sobre sus